0: He finds space for
1: the shot. He does. He does, and Chelsea lead by three goals to nil. And Giroud, he's come up
0: with it. Chelsea, are the champions. Their third title under Mourinho. Their fourth in the Premier League. Their fifth in all six. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast de Code Save the Foot. On est là pour parler de la troisième journée de Premier League. Au programme, on va revenir sur les top et flop de mes différents invités ce soir que je vous présenterai juste après. On fera un débrief de chaque match. Et ce soir, du coup, pour m'accompagner, Abdou, aka la tricherie. Comment ça va, Abdou
1: Bonsoir. Comment tu vas,
0: Écoute, ça va très bien pour une première. Écoute, on est là ça fait plaisir on est ensemble on est ensemble exactement ensuite avec nous également nicolas aka friul connection rédacteur pl et série a pour zone mixte comment ça va ça va bien et toi écoute ça va super super content de vous avoir on est seulement 3 aujourd'hui je sais qu'habituellement on est quatre mais bon on est en petit comité je pense que c'est pas plus mal et puis, on a, pas mal de choses à, on a pas mal de choses à discuter. On va revenir sur pas mal de, de matchs. Donc, pour commencer, je vais écouter vos tops et flops du week-end, les garçons. On va commencer par Abdou. Dis-moi tout.
1: Alors, euh, en top, j'ai relevé Arsenal, qui enfin se réveille et lance réellement sa saison. Qui, voilà, il est têtant. Parce que, certes, ils ont joué Manchester City et Chelsea. Mais, euh, voilà, le, ils avaient absolument besoin de points. Sinon, ça allait être un petit peu euh, dérangeant. Euh, sinon, au niveau flop, j'ai relevé City et leur passage en 4-3-3 qui s'est avéré être un véritable échec et qui, doit, euh, et qui doit son salut et qui a une tête salvatrice d'Emery Laporte.
0: Super, Nicolas, dis-moi.
1: Alors, en, flo euh, en flop, oui,
2: on va commencer par les points négatifs. Euh, je vais parler de West Ham qui enchaîne une troisième défaite. Alors certes, le début de championnat n'a pas été facile pour eux, avec deux déplacements, un à Liverpool et le récent déplacement à Arsenal. Mais on repart sur les mêmes bases que la saison passée, malgré un super mercato, l'arrivée de Philippe Anderson, de Manuel Pellegrini, notamment pour les têtes d'affiche.
1: Mais euh,
2: toujours la même porosité défensive, la même stérilité offensive. Et résultat des courses, une place de dernier avec zéro points en compteur, 9 buts encaissés et seulement deux buts marqués. Et concernant mon top, euh, j'avais envie de souligner la bonne forme de Watford euh, qui, eux au contraire, euh, signe un troisième succès euh, consécutif contre euh, Crystal Palace avec euh, un super Roberto Pereira qui euh, signe son deuxième but de la saison, avec euh, une bonne doublette euh, française au milieu, un, un duo Capou-Doucouré euh, euh, qui, qui fait le job, et devant euh, la complémentarité entre euh, Dîner euh, en mode un peu bulldozer et le petit Grey qui est un peu plus vif, et du coup cette équipe euh, démarre euh, de, de la meilleure des façons le, le championnat.
0: Bon, super. En bon, sachant que vous avez tous les deux parlé de, de ce match Arsenal-West Ham, euh, j'aimerais revenir sur certaines choses. On en discutait tout à l'heure avant le podcast, euh, surtout par rapport euh, au choix euh, d'Unaï Emery et par rapport à son banc. Euh, on sait que on sait voilà que la casette est là. Euh, on voit le, la composition avec ce, Aubameyang qui est encore titularisé en pointe devant malgré le fait que il a un début de saison compliqué par rapport à sa fin de saison la saison dernière. Vous en pensez quoi Sachant que qu Emery est sorti en disant qu'il se voyait mal jouer avec, avec deux joueurs en, en pointe, est-ce que vous pensez que la Lacazette va continuer et tenir ce rôle de, de super sub, Sachant qu'il faut encore que ça lui convienne, parce que je pense pas qu'il soit venu à Arsenal pour chauffer le banc. Est-ce que vous pensez que, que Emery peut adopter la, la même formation que Wenger l'a fait en fin de saison l'année dernière, et en faisant basculer Aubameyang sur la gauche euh, moi, pour tout vous dire, je pense que si Si ça continue comme ça, si Aubameyang reste muet, je pense qu'il va falloir qu'il revoie un petit peu ses plans quant à sa formation. Vous en pensez quoi
1: Nico, à toi l'honneur. Hein ben
2: justement, euh, je, te re, je te rejoins un peu euh, sur ce point. Euh, on voit que pour l'instant, Aubameyang euh, n'est pas en réussite. Et euh, ça va être un peu... Euh... Euh, l'inconnu en fait pour Emery qui est déjà un peu sous pression par rapport aux au premiers résultats. Euh, S'il continue à utiliser cette formation avec une pointe, euh, Aubameyang va devoir euh, forcément se montrer un peu plus réaliste. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, il y aura certainement euh, un turnover et donc peut-être la chance pour euh, la casette euh, de, de briller étant donné qu'il est euh, intéressant quand il rentre dans, à, dans son rôle de, de super sub. On l'a vu encore avec son entrée ce week-end. Et après, il y a aussi l'opportunité pour lui, effectivement, d'adopter la tactique utilisée par Wenger l'année dernière. Mais à ce moment-là, il faudrait décaler Aubameyang sur la gauche et installer la casette en pointe. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout l'option qui est retenue par Emery. Mais pour l'instant, au au 27 août 2018, peut-être qu'au cours de la saison, il reverra, il changera son fusil d'épaule, il reverra ses plans et on aura peut-être autre chose de, au cours de la saison. Et on espère une place de titulaire pour la casette.
1: Euh, juste, je voulais rajouter quelque chose. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je voulais revenir sur un autre cas, c'est celui de Lucas Torreira. Qui, euh, qui reste malgré tout sur le banc, alors que ça reste un excellent récupérateur. Top. Et euh, je voulais, il avoir vos avis, moi personnellement. Je ne comprends pas trop qu'un élément comme Lucas Torreira soit qu'un simple remplaçant. Moi, euh, nos... je l'imagine titulaire, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, surtout quand on voit les, les prestations de Chaka de, 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 de Granit Granit au milieu de terrain, euh, le fait que Get soit, soit soit titularisé aussi. C'est compliqué, après comme je le dis souvent, euh, le problème c'est que derrière ça cache peut-être aussi d'autres choses, l'adaptation à l'effectif, euh, euh, on n'est pas aux entraînements non plus. Euh, donc euh, bah, Après je sais pas, est-ce que justement il a, euh, il a cette façon de voir les choses, parce que après je sais pas si Liechtenner est son choix premier aussi, mais on l'a vu, il y a beaucoup d'entraîneurs en Angleterre qui mettent un, un petit moment, un petit temps avant de, de forcément... Euh, titulariser les, les nouvelles recrues etc on l'a vu dans différents clubs est-ce que ça cache pas ça aussi un petit temps d'adaptation encore peut-être compter quelques semaines avant que avant qu'ils trouvent trouve ses marques
2: Mais je suis d'accord avec toi en fait parce que euh, donc Torreira a fait la coupe du monde il était sélectionné avec l'Uruguay et euh, du coup il a eu une, une préparation un peu décalée par rapport à, au reste de l'effectif d'Arsenal et euh, du coup, euh, peut-être que euh, l'adaptation à la Première Ligue, au rythme, qui est particulier par, par rapport à la Serie A, qui est quand même un peu plus tactique euh, que, que l'Angleterre, euh, n'est pas encore euh, vraiment euh, assimilé par euh, Torah, Mais de toute façon, euh, s'il si est réussi à avoir le même niveau qu'il avait à la Sampdoria, euh, c'est un titulaire en puissance et il risque de faire euh, beaucoup de bien au milieu de terrain d'Arsenal.
1: Honnêtement, ben, si Lucas Torreira doit être titulaire, c'est à la place de Granit Xhaka, selon vous, ou bien à la place de Matteo
0: Guendouzi Moi, j'avais du... déjà du mal l'année dernière avec... avec Wenger quand il insistait avec, avec Granit Xhaka, parce que je reste convaincu que c'est pas forcément une très bonne recrue pour Arsenal. Euh, je pense pas que je pense pas qu'il soit... Qu je pense pas que c'est une question d'adaptation, mais je pense qu'il est clairement pas au niveau euh, des, des, des exigences et des espérances d'un de, club comme Arsenal. Donc, euh, donc moi, pour moi, déjà, chacun ne, ne mériterait pas d'être titulaire. Et pour moi, du coup, un Torera aurait plus sa place sur le terrain et un chacun plus sa place sur le banc. On est d'accord. Et du coup, pour revenir rapidement.. Vu qu'on parlait d'Arsenal par rapport à West Ham, on a vu aussi que Arnatovic était sorti en fin de match, en fin de match à l'heure de jeu, sur une possible petite blessure. Vous en avez entendu un petit peu parler Vous avez eu des échos Non, pas du tout. Sur le, le non, pas,
2: pas vraiment, mais c'est ce qui a un peu déstabilisé West Ham, puisque jusqu'à ce moment-là... Il y avait un partout, ils étaient bien, ils, avaient, ils étaient sur le, le point de... Ils avaient plusieurs actions chaudes pour justement passer devant et, et inscrire le, le deuxième but. Ils ont manqué de, de précision et de, et de réalisme et du coup ils se sont fait punir sur l'action qui est amenée par la casette. justement où, où après il y a eu le centre qui, qui, qui rebondit sur... Issa Diop, l'ancien Toulousain, pour sa première titularisation qui marque contre son camp et je pense que c'est un peu ce, mo ce moment du match qui fait basculer le match un en peu. Fait.
0: parce qu'on est d'accord euh, les garçons que Arnautovic euh, à la base n'est pas un attaquant pur
2: non clairement pas c'est une des seules bonnes trouvailles de David Moyes la, la saison dernière en
0: fait. Ah oui bien sûr mais je pense qu'à terme de trop se reposer sur, sur, sur ce joueur là et uniquement, entre guillemets, compter sur lui pour, pour, pour à la fois pour, euh, rehausser, soutenir toute l'équipe et, et avoir toutes les contributions offensives qu'il peut avoir, je pense que sur une saison entière, c'est compliqué.
2: Non, mais tout à fait, mais le problème, c'est que Arbotovic perd. Mais euh, au bloc, euh, il, il a une grande capacité de, de pressing, euh, il multiplie les courses. Euh, il fait des appels. Il permet, à, il, il permet à son bloc de, de, de remonter parce qu'il arrive à avoir une conservation du ballon euh, très intéressante. Et c'est vrai que se passer euh, d'un joueur comme ça, euh, quand, quand tu joues dans une optique plus ou moins de subir le jeu, de, voire de contrer, c'est vrai que c'est pas forcément. Euh, euh, intéressant pour un entraîneur Je veux dire, tu ne peux pas forcément avoir le même schéma tactique si tu commences avec un Chicharito qui n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes dispositions qui est plus un genre de profondeur euh, ou un genre de, de remise mais qui euh, n'est pas forcément un joueur euh, capable de tenir le ballon aussi bien qu'Arnotovic et, et malheureusement pour l'instant dans l'effectif de West Ham il bah, n'y a pas d'équivalent
0: ah non c'est sûr alors moi je compatis surtout pour, euh, pour Lucas Fabianski qui avait l'habitude d'en prendre pas mal avec son style l'année dernière, je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas à ça en début de saison euh, vu que c'est assez compliqué euh, mais bon on va, passer, on va passer à la suite, on va revenir sur, sur le deuxième match qu'on a évoqué un peu plus tôt sur, euh, sur la prestat City et sur les choix, de, les choix de Pep face à Wolverhampton, Wolverhampton qui l'a approuvé depuis le début de saison qui est qui est pour moi, euh, avec Watford, deux équipes qui sont pas si faciles que ça à jouer finalement. Euh, on, a, on en a parlé aussi dans, dans les podcasts concernant les Mercato que, que le mercato Watford avait été aussi également très intelligent. Ils avaient recruté au bon poste et potentiellement les bons joueurs. Euh, donc, quant à savoir, est-ce que Wolverhampton a vraiment, vraiment posé des problèmes à cette équipe de City ou c'est justement cette équipe de City qui, avec ses changements, on parlait aussi potentiellement peut-être avec les effets de la Coupe du Monde, mais qui, avec ses changements d'effectifs, ses changements de formation, euh, à terme et peut-être sur, sur les, sur les prestats euh, tous les week-ends, n'y joue peut-être pas un petit peu aussi sur les résultats
1: euh, C'est un peu des deux, je pense. Déjà, il faut souligner le fait que Wolverhampton a été très très bon face à Manchester City. Plus que City qui a été mauvaise, c'est Wolverhampton. Moi, je trouve qui a été bon. Il faut parfois mettre aussi en avant ce genre de, de petites équipes, entre guillemets, qui jouent vraiment le jeu face au groupe face PL. Ensuite, je pense que euh, le, le changement tactique, le passage du, de la défense à 3 et une défense à 4 a plus porté préjudice à Manchester City. Surtout euh, quand on regarde la prestation de Benjamin Mendy, la semaine dernière, il était énorme dans ce rôle d'espèce d'élite gauche reculier dans le 3-5-2. Cette semaine, dans un 4-3-3, il devait assumer plus de responsabilités défensives et on a vu que défensivement, bon, il a, il a vraiment eu beaucoup de mal. En définitive, je pense que euh, le City est amené au cours de la saison à repasser à trois 3 derrière. Pour mettre Mendy dans les meilleures disposition. et puis c'est comme ça qu'il arrive à, à peser sur le jeu. Et c'est comme ça aussi que Bernardo Silva euh, arrive à avoir une connexion avec Mendy. Pour le coup, euh, cette connexion-là, ça peut servir à City, surtout qu'ils ont joué ensemble à Monaco avant, etc. Donc vraiment, j'attends de voir. D'autant plus que Kevin De Bruyne est blessé. Donc euh, même si euh, City a, euh, a une énorme profondeur de banc, mais quand tu vois euh, qu'il euh, qu manque à Kevin De Bruyne, quand même, psss, ça, ça ça peut jouer dans la tête je pense. Mais aussi vous... il faut souligner que euh, les remplaçants de City n'ont absolument rien apporté et je pense que le meilleur symbole ça reste l'entrée catastrophique de Leroy Sané.
0: Mais vous pensez pas justement que vous pensez pas justement quant, à, quant au rendement offensif euh, le fait d'avoir euh, d'avoir quelqu'un devant avec un joueur comme Agüero, le fait d'avoir pu jouer avec Ressouze on va dire euh, la semaine dernière, du coup, ça crée deux fois plus de, de problèmes, surtout à la pointe de l'attaque. Vous pensez pas que du coup, ça lui, ça lui permet, ça lui libère certainement, euh, certainement plus d'espace, plutôt que quand il est seulé, on va dire euh, tout seul, euh, tout seul devant.
1: Oui, c'est sûr. Quand tu as, quand tu dois, quand tu as deux, c'est plus, c'est plus difficile de gérer euh, le système adverse quand il a deux attaquants que quand il en a qu'un seul. Et quand je sais que derrière les défenseurs. Sur le plan défensif, ils ne sont pas totalement safe. Ça va aller très très vite.
0: Ah oui, non, bien sûr. Bon, parce qu'on est d'accord qu'on qu parlait, on parlait de Coupe du Monde, de rotation d'effectifs. Je pense que beaucoup de clubs ont, ont, ont dû subir ça en ce début de saison. On est d'accord que pour Agüero qui est argentin et Gabriel Jesus qui est brésilien, euh, ils ne sont, sont pas forcément allés jusqu'en finale non plus. Je pense que du coup, ils sont, ils sont peut-être rentrés peut-être un peu plus tôt que certains, peut-être un peu plus tôt que des joueurs anglais par exemple ou des joueurs français, euh, moi c'est ça. ça qui me pose problème en fait, c'est de, de me dire, ok défensivement, il y a des choses à, à ajuster, parce que Mandy, Mandy, des joueurs comme Mendy, comme Stones, c'était à la Coupe du Monde, demi-finale, finale, défensivement, je veux bien peut-être, mais offensivement, de voir le rendement que tu as avec une, une pointe en attaque, en, en, en alignant à la fois Jesus et Agüero, et de ne pas re re -avoir, revoir, on va dire, cette, cette alliance euh, ce week-end, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a perturbé dans le sens où je ne vois pas pourquoi euh, il ne ré réitère pas la formation, du moins, euh, en ce qui concerne l'attaque.
1: J'ai l'impression que Guardiola tâtonne un peu. Il est... Même s'il a instauré la défense à 3 et ça a fait le succès de City cette... la semaine dernière, il a... il a du mal à revenir son 4-3-3 parce que c'est, entre guillemets, son système vétiche. Je pense que ça joue.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Après, peut-être que le, 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 début de de, le début de saison où les entraînements de Sané ne, ne, ne sont pas à la hauteur de ses espérances ou de ses exigences du moins, qu'il estime que Sterling encore n'est pas, pas à 300% donc peut-être qu'on peut qu en est là aussi parce que c'est vrai que l'année dernière, euh, ces trois-là devant à part euh, parfois Agüero et Jesus qui, euh, qui permutaient. Euh, c'est vrai qu'offensivement il euh, faut pas oublier que De Bruyne est blessé mais c'est vrai que le milieu de terrain et devant, est devant c'est vrai que ça ne bougeait pas, pas très souvent hein. on avait souvent les mêmes joueurs sur le terrain
1: ouais,
0: vrai. bon en tout cas, troisième match sur lequel j'avais envie de revenir les garçons c'est sur ce, ce Fulham Burnley un Fulham qui, euh, qui commence enfin à, à avoir du rendement, du moins offensif, qui commence enfin à, à engranger des points, euh, ce qui n'était pas couru d'avance. Euh, personnellement, je pensais, que, je pensais que ça allait être compliqué pour Fulham, vu les, vu les deux matchs des deux premières journées, surtout face à la, à la défense de Burnley. Je pensais que ça allait être très compliqué, mais encore une fois, on voit que, que l'apport de Mitrovic-Levant euh, est, est énorme pour, euh, pour Fulham. Et peut-être, petit à petit, sachant qu'il y a énormément de nouvelles recrues, on sent peut-être que, petit à petit, commencent à trouver leur marque et trouver un, une certaine cohésion d'équipe, non
1: Oui, c'est sûr. Mais je pense aussi que... C'est ce qu'on se disait en off, que la saison européenne de Burnley a joué aussi sur les performances de Burnley. Je pense sincèrement que... S'il n'avait pas repris aussitôt, on n'aurait pas eu le droit au même match. Après, bravo à Fulham qui s'est bien repris. Attendons voir la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, il manque d'automatisme, donc on peut pas trop juger sur, sur ce début de saison, mais de ce qu'on a vu du match Fulham-Burnley, c'est vraiment pas du tout, et eux aussi, ils vont être durs à bouger cette saison en première ligue.
2: Là, ça a été carrément une démonstration parce que je suis en train de jeter un œil sur les statistiques. Ils ont 64% de possession de balle. Il y a eu 25 tirs, 12 cadrés, 4 buts. Alors que dans le même temps, Burnley a tiré 12 fois mais n'en a cadré que 2. Et pour une possession de 36. Donc Il n'y a vraiment pas eu de photo. Ça a été vraiment un rouleau compresseur à l'image du match de Mitrovic qui signe un doublé. Et pour l'avoir vu euh, l'année dernière, euh, en live, euh, quand, quand j'avais été voir euh, Fulham Thupière, euh, c'est un, un bestiaux, il faut le bouger, il est bon en remise dans le jeu aérien. Et euh, après avoir eu des, 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 un passage compliqué à Newcastle, il s'est complètement relancé euh, l'année dernière. Et franchement, euh, euh, c'était un, un, un bon jeu de joueur, un bon espoir euh, quand il était euh, aux partisans. Euh, il a l'air d'avoir euh, retrouvé la forme et euh, je pense aussi que les arrivées de Chourbleu et Vieto euh, dans le domaine offensif vont faire du bien euh, sans en parler de, de Série qu'on euh, a bien connue dans, dans le championnat de France et, et qui a fait le, le bonheur de Nice euh, pendant 2-3 ans.
0: Oh, sans oublier que pour Burnley, euh, le deuxième but vient de, de, de James euh, Tarkovsky euh, qui marque quand même son deuxième but depuis le début de la saison, qui est défenseur central. Euh, ouais. ce, qui est, ce, qui est déjà, ce qui est déjà pas mal, on va dire, parce qu'à la limite, ça ça il revenait un petit peu dans le match, puisqu'il revenait à 3-2. C'était pas terminé. À -2, mais...
2: mi ouais.
0: ouais, mais ce qui est vrai, que défenseur central qui marque déjà 2 buts en 3 trois, en trois matchs, euh, quand on voit le rendement offensif qu'ils ont, euh, c'est vrai qu'on peut se dire qu'heureusement. Euh, Heureusement il est là, mais quand on parle quand on parle de défenseur buteur, ça va me permettre de rebondir sur, sur le, but, le but du défenseur Harry Maguire qui donne la victoire à Leicester face à Southampton. On en parlait en, également en off par rapport à, à ses prestats qu'il a pu faire en, en Coupe du Monde et c'est vrai que c'était beau, beau pour lui de venir, de venir sauver cette équipe de Leicester qui, qui au final fait un pas si mauvais début de saison que ça.
2: Qui avait mal commencé puisqu'ils se retrouvaient menés au score euh, euh, après un but de, de Ryan Bertrand à la, à la 52e. Mais euh, ils ont eu l'opportunité d'égaliser assez rapidement par euh, un, un, un espoir du club, euh, uh, Demi Ray Gray, qui, euh, qui a donc égalisé. Et après, euh, ils se sont retrouvés en supériorité offensive suite à l'expulsion de d'Heussberg. Et, et du coup, euh, effectivement, comme tu viens de le signaler, euh, Harry McGuire qui, qui arrache la victoire dans le, dans le temps additionnel euh, d'un beau coup de casque euh, et une, une victoire qui va faire du bien même à Claude Puet qui était des, un peu euh, au centre de l'attention des, des médias avec l'intersaison et la première défaite à United.
0: Ah bien sûr. Je sais, pas, je sais pas si vous si vous allez être d'accord avec moi, mais moi qui, qui regardais un petit peu les matchs ce week-end, enfin je trouve pour un week-end, je trouve que surtout pour un pour un championnat comme la Premier League, j'ai le sentiment qu'il y a quand même pas mal de, de cartons rouges qui ont été sortis ce week-end. Exactement. Et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est inhabituel, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'en Premier League ça joue beaucoup. Euh, et c'est vrai que surtout en, en parlant de ce match-là, parce que Southampton a écopé aussi d'un carton rouge à la 77ème. Ils étaient déjà un partout, je pense, que, je pense que ça a un petit peu aidé Leicester, pas complètement, mais ça les a un petit peu aidés aussi. Après, est-ce que le fait d'avoir de, de, perdu, euh, perdu Vardy aussi, on sait qu'offensivement, euh, Leicester sans Vardy, euh, c'est très compliqué quand même.
2: Oui. Ah ouais, ouais, complètement,
0: ouais. Ouais, il se, repose, il se repose clairement sur, euh, sur lui depuis, euh, depuis pas mal de temps, même si euh, sur les quelques dernières saisons, les... Les joueurs comme euh, comme Okazaki euh, ont on fait on fait de bonnes perf. Après euh, je sais qu'ils ont pu récupérer quel est le qui est euh, si je ne m'abuse sorti du centre de formation de City non c'est ça
1: choix.
0: Donc. Euh,
1: Il arrive
0: de City. Elle... Ouais donc c'est vrai ouais, que. C'est ça as raison. Ouais ouais non je crois que c'est ça donc c'est vrai que on sent on sent par contre Leicester euh, qui est vraiment qui est vraiment très très dépendant de, de Vardy quand il s'agit de quand il s'agit de mes débuts quand même.
2: Justement, tu, tu fais bien de, de parler de Ineacho parce qu'en fait, tu veux, ils l'ont recruté. C'était un peu un, un, un transfert un peu surprise de enfin, il y a deux ans quand il est arrivé, il est arrivé pour une grosse somme à Leicester. C'était un espoir de City. On comprenait pas pourquoi City l'avait laissé partir, mais du coup, depuis son arrivée. Il n'a jamais réussi vraiment à s'imposer à Leicester et euh, là on, on, a, on a vu euh, avec sa titularisation euh, qu'il a du mal à, à prendre le relais de Vardy quand Vardy n'est pas là.
0: Ah, c'est sûr. sûr mais encore une fois comme on parlait concernant West Ham tout à l'heure, on sent que Leicester voilà, c'est un, une équipe qui, euh, qui, va vachement, euh, voilà, qui va être capable de, de, de mettre euh, le sort du match dans les mains d'un seul, seul joueur. Et c'est vrai qu'on a, on a remarqué ça dans, au sein de, quand même de pas mal d'équipes. Et je pense que les équipes qui s'en sortent bien quand, quand les, les joueurs offensifs ne sont pas au rendez-vous, c'est quand les défenseurs répondent présents. On l'a vu, vu avec Arsenal, à Leicester comme, comme il en est question. Et c'est vrai que je trouve qu'en Premier League, surtout depuis le début de saison, je trouve que les, les, les défenseurs ont un, ont un rendement assez important. Concernant, concernant les buts, concernant les stats. Et je trouve qu'on on change, moi qui, moi qui suis le, la Premier League depuis très longtemps, on est sorti un petit peu de, de, ce, on va dire de ce stéréotype de défenseur, un peu comme on l'a vu hein, en Angleterre, en sélection anglaise depuis pas mal d'années, où c'est assez compliqué, où maintenant on a des défenseurs qui jouent beaucoup plus au ballon, toutes les équipes ad adoptent des joueurs comme ça, que ce soit les, des joueurs comme Alonso, à Chelsea, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, les défenseurs apportent énormément offensivement aussi aux, aux équipes, même quitte euh, à en oublier euh, leur, leur rôle de, de défenseur, comme on en parlait tout à l'heure concernant euh, Mendy à Manchester City.
2: Non, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi d'ailleurs, euh, c'est pour ça que euh, Maguire euh, a été sélectionné. Euh avec euh, la True Lions, c'est parce que c'est pour sa capacité euh, à, à, à bien relancer, à, à avoir une, une première euh, passe euh, intéressante et il et, et peut jouer aussi bien court que long euh, sans être dérangé malgré un physique imposant.
0: Ah c'est sûr, c'est sûr. Un bah, autre notre match dans lequel on a, on a eu également un... Un défenseur buteur, ce qui a peut-être donné l'avantage à son équipe en deuxième période, c'est le match Watford-Crystal Palace, euh, avec un but à la 71e de, de José Olbas, euh, à la 71e du coup, même si Wilfried Zara vient mettre un but à la 78e peu de temps après. Watford l'emporte, et euh, même s'ils si ont une série de matchs à venir assez compliqués. Au final, on se rend compte aussi que, sur papier, ben c'est pas mal du tout. Vous en dites quoi
1: euh, J'en dis que leur 4-2-2-2 est vraiment solide. C'est un collectif assez bien vivé, avec la petite doublette française devant la défense, Doucouré et Capoue, avec Roberto Pereira, le, le meneur-buteur, Diney, qui est voilà, le bison, l'attaquant brut et à côté... Euh, gray qui est un petit peu plus fin et beaucoup plus vif. Voilà, c'est... Moi, j'aime bien cette équipe. J'aime bien les regarder de temps en temps. Ça change un peu des grosses équipes Et eux aussi, ils ne vont pas être là pour, pour blaguer. Je pense sincèrement qu'ils qu pourraient se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine.
0: Moi, je pense que ça va... Moi, comme on le disait là à l'instant, je pense que les quatre prochains matchs, parce que je le rappelle quand même, ils jouent... Euh, Tottenham... Man United, Fulham et Arsenal sur les 4 prochaines journées. Euh, je pense que du coup le calendrier est vraiment pas favorable. Mais je pense que c'est un bon test pour eux pour, pour vraiment prouver que, que, voilà, que, que c'est c'est pas une équipe qui est intéressante que sur papier. Qu'ils sont capables quand même d'avoir un bon rendement contre les gros. Et je pense que ça va être un bon test. On va voir à l'arrivée de, de ces 4 journées avec combien de points ils s'en sortent. Mais du coup, je pense que vu la lancée qu'ils ont, qu ont entamée, je pense que ça va, être, ça va être des matchs intéressants. Et comme je l'entendais le, je l'autre jour sur la télé anglaise, euh, journaliste anglais qui disait que justement, Watford, cette saison, va sûrement poser beaucoup de problèmes à, à ces grosses équipes.
1: Bah, je pense que à part peut-être Tottenham, j'ai un peu de doute, je pense que ça va le faire face au pro. Ouais. Enfin, dans les quatre matchs que tu as cités, je pense qu'à part, à part Tottenham, ils vont s'en sortir sans problème et ils vont, ils vont engranger euh, des points. Ouais, je pense aussi,
0: Je pense aussi, comme tu l'as dit, euh, surtout au milieu de terrain, c'est très solide. Euh, défensivement, je pense qu'on n'en a pas assez vu, mais au milieu de terrain, c'est vrai que c'est très solide. Et Doucouré, Kapou l'année dernière, nous euh, avait déjà montré que, que c'était très 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 fort. Chaudini qui continue, euh, qui continue, qui fait ses matchs, qui fait ses, ses saisons, hein, qui plante ses buts comme d'hab, euh, qui a une régularité... Euh, une régularité monstre euh, et encore une fois euh, voilà moi je sans, sans revenir trop longtemps non plus sur euh, sur Crystal Palace euh, je reste euh, en tant que je reste neutre dans ce podcast mais en tant que supporter à Tottenham je suis toujours autant déçu de de pas avoir vu arriver euh, Will parce que je pense que ça reste un, un très très bon joueur et pareil voilà encore une fois moi pour moi un, un Bentekeza au devant, on sent que Benteke, ben, c'est très très compliqué. C'est plus forcément ce que c'était et puis le rendement n'est est pas, est pas ce que l'on attend. Et qu'encore une fois, euh, Siza euh, ne fait pas ses matchs, ben, c'est très dur. Quoi.
2: Alors moi Je voulais revenir juste deux minutes sur un autre membre de l'équipe de, 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 de Watford, c'est le petit Will Hughes qui est le pendant de Roberto Pereira sur le côté droit du milieu de terrain offensif et qui a été assez handicapé l'année dernière par des blessures, qui arrive de Derby County en Championship et qui avait déjà montré des belles aptitudes la saison dernière quand il était valide. Et là, cette saison, il part sur des bonnes bases. Il a déjà marqué un but la journée précédente contre Burnley et je pense que ça peut être sa saison, parce qu'il a 23 ans, c'est un grand espoir euh, britannique. Et euh, justement, le fait d'évoluer euh, dans ce schéma tactique, où il, il peut euh, partir euh, du côté et repiquer à l'intérieur, euh, en plus il est doté d'une bonne frappe de balle, il va falloir le, le suivre euh, attentivement. Okay. Et pour revenir à, à, à Palace, effectivement, euh, Benteke, euh, depuis son transfert à Liverpool, euh, on n'a jamais retrouvé le, le Ben Teke de, des saisons d'Aston Villa où, où il était euh, très compétitif et, et, et depuis euh, bah, c'est un, euh, un peu difficile pour lui il a du mal à, 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 à retrouver euh, son niveau et c'est dommage parce que c'était un joueur intéressant qui était capable de peser sur les défenses et si jamais il arrivait à, à retrouver euh, un, un temps soit peu un peu... Euh, euh, L'efficacité, euh, il pourrait être un atout de poids pour euh, Crystal Palace et ils en auraient bien besoin.
0: Bon, ben pour continuer les garçons, vu qu'on parlait il n'y a pas si longtemps que ça de carton rouge, on va parler du, du match Bournemouth-Everton euh, qui a vu voir deux cartons rouges attribués à la fois à, à Richard Lisson à la 41e et à Adam Smith à la 61e. Un match assez chaud avec pas mal de de rebondissement pour être franc avec vous je ne voyais, euh, voyais pas Everton réagir comme ils l'ont fait après le carton rouge de Richarlison qui est clairement euh, leur meilleur joueur depuis le début de la saison euh, ils ont quand même réussi à en mettre deux derrière malheureusement ça se finit sur, sur un match nul mais, euh, mais j'ai été très content de voir, de voir leur réaction malgré le fait qu'ils ont qu'ils aient joué pendant, pendant 20 minutes à 10 vous en tirez quoi, du coup, de, de ce match-là Moi, je personnellement, je pense que je, je pense et je vois bien Théo Walcott remplir, on va dire, les, les bottes, euh, les chaussures de, de Richard Lisson. Je pense qu'il a, a le potentiel pour. Encore une fois, un défenseur qui vient mettre un, qui vient mettre un but, euh, et c'est Michael Keane. Euh, Nathan, Nathan Ake aussi. Nathan Ake aussi du côté de, de Bournemouth. Euh... Du coup j'ai plusieurs questions pour vous. Déjà, premièrement, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le match. Euh, concernant le match, comme on l'a dit, euh, une, belle, une belle fin, mais vous en avez pensé quoi Surtout euh, par rapport à l'exclusion. Je sais qu'il y a eu beaucoup de. beaucoup d'histoires concernant le, le rouge de, de Richard Lisson, beaucoup d'avis partagés. Euh, parce qu'encore une fois, c'est sur un sur un fait de jeu et pas sur une action pas sur un tacle euh, il y a beaucoup d'avis partagés entre potentiellement mettre un jaune aux deux joueurs parce qu'il y a une altercation ou pas euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez
1: Nicolas l'honneur
2: Ben bah, écoute bon, je vais, moi je vais être euh, honnête avec toi c'est un match que j'ai pas du tout suivi ouais. euh, donc euh, j'ai bien vu que notre ami Richard Wilson, qui était euh, euh, une des révélations l'année dernière, euh, puisqu'il jouait à Watford euh, et il arrivait du Brésil, euh, avait déjà eu quelques tendances à, avec, euh, à prendre des, des cartons jaunes. Il en avait reçu euh, quand même quatre. Pour un offensif, c'est quand même euh, relativement élevé. Euh, mais euh, non, là, pour le coup, euh, je n'ai pas du tout euh, suivi l'histoire. Par contre, euh, euh, j'ai bien aimé la capacité euh, d'Everton... De, de de, de prendre le, le match en, en main alors qu'ils étaient euh, en infériorité numérique, avec euh, Walcott qui a déjà marqué deux buts, si je me trompe, depuis le début de saison. Oui. Et, euh, et du coup, euh, euh, c'est dommage par contre de, de s'être fait recoller au score, mais alors Bournemouth est, est spécialisé dans, dans les retournements de situation et dans les... Euh, euh, dans les égalisations ou les, euh, les victoires à l'arrache euh, dans les dernières minutes, dans le dernier quart d'heure. Je crois l'année dernière, dans, dans le dernier quart d'heure, c'est l'équipe qui, qui a dû euh, marquer le plus de buts de, tout, de toute la Première Ligue, euh, notamment avec euh, des joueurs comme euh, King ou Wilson, qui sont euh, clairement des, des guerriers et qui lâchent jamais le morceau. Euh, J'aime beaucoup cette équipe, puisque Eddie Ho est à la tête de cette équipe depuis de nombreuses années. Ils auraient, il a réussi à les faire monter... Euh, de, de très bas pour pouvoir les amener jusqu'en Première Ligue euh, on pensait que ça serait un, 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 comment dire, un feu de paille et finalement ils réussissent à maintenir le club depuis déjà au moins deux saisons je crois que c'est la troisième saison du club en Première Ligue et ils ont l'air bien partis encore cette saison pour être euh, un petit peu euh, le poil à gratter de, de la Première Ligue avec des moyens euh, bon, de plus en plus euh, importants mais par rapport à d'autres clubs de Première Ligue des moyens quand même euh, assez raisonnables et le, le travail
1: des duos euh, mérite d'être souligné.
0: Tu as pu voir le match, toi, Abdou, ou pas du tout, du coup
1: euh, J'ai juste vu un résumé, et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous savez pour combien de temps on a Michael King Parce que visiblement, ça a l'air d'être assez grave, ça blessure, vu qu'il est sorti sur civière.
0: Moi, j'ai euh... lu, lu à peu près... Euh, j'ai lu qu'ils espéraient qu'ils qu reviennent en état de forme euh, fin septembre.
1: Pff, ça fait un bon, ça, quand même...
0: Bah moi, je me, je me dis peut-être que ça sera l'opportunité de voir évoluer Kurt du coup.
1: Oui, c'est vrai. C'est lui qui l'a remplacé, au passage. Et ouais. On espère revoir son niveau d'avance sa blessure à Chelsea. Parce que clairement, je pense que si Kurt réussit à retrouver son niveau, Everton tient là un défenseur vraiment très, 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 très solide.
0: Ah non, c'est sûr. Moi, il y a des joueurs, euh, on n'a on pas parlé également, mais mais aussi, qui n'a pas encore qui n'a pas encore eu le temps de jeu escompté je pense euh, Bernard aussi, le brésilien euh, qui, a été, qui a été recruté qu'on n'a pas forcément eu trop l'occasion de voir jouer également pour l'instant euh, donc je pense que je qu'Everton Everton quand même a encore de, de, de quoi faire à mon avis
2: ouais, parce que de toute façon l'effectif est de qualité, ils avaient déjà fait un recrutement intéressant l'année dernière même si ça n'avait pas spécialement pris euh, au début, euh, on se rappelle tous de leur début de saison catastrophique mais euh, l'effectif est de qualité, il y a des, il y a des, il y a des bons joueurs de ballon. Euh, et euh, ouais, Bernard est complètement une, une plus-value dans, dans cette équipe et euh, un bon joueur de, de ballon. Donc euh, ça va être intéressant à suivre aussi son intégration, S'il euh, qu arrive quand même de, de l'Ukraine, qui est un championnat un, un peu plus faible que, que la Première Ligue. Il voilà, va falloir suivre un peu son adaptation euh, au rythme. Euh, intense
0: de la première ligue ah, bien sûr moi le seul, le seul pff, on peut appeler ça un bémol mais pour Everton j'ai encore, euh, encore des doutes sur 5 euh, sur euh, Tosun le, le turc offensivement euh, parce que c'est vrai que derrière euh, je crois qu'ils ont ou, Nias et euh, peut-être le jeune euh, Carvet Lewin l'anglais et moi je pense que c'est peut-être justement ça hein, qui va peut-être potentiellement leur manquer et en fait moi je me basais surtout par rapport à ça sur le début de saison de Richard Lisson, et je me dis ils ont pas mal de chances de l'avoir parce que je pense que offensivement un vrai numéro 9 il leur en, il leur en manque un et je suis pas sûr qu'ils le retrouvent auprès de, 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 de Tosum cette saison
1: Tosum moi, moi personnellement euh, il a l'air rincé moi je le trouve intéressant <rire> J'ai cru,
0: cru, cru entendre, il a l'air rincé. J'ai cru entendre ça. Est...
1: <rire> non, ça, ça c'était en off, il fallait pas le répéter. <rire> Bref. Euh, il est d'ailleurs au passage, je crois qu'il est auteur de la passe décisive, si ma mémoire est bonne. Il est pas sur le Walcott, il me semble. Ouais. Il, reste, il reste malgré tout en euh, attaque de enfin, la fin de saison passée. Donc euh, c'est normal que la confiance de l'entraîneur euh, soit renouvelée en Sheikh Maintenant, attendons de voir comment ils vont gérer euh, le, les matchs sans richardson puisque c'est clairement le meilleur élément offensif et le meilleur élément tout court de Everton cette saison jusque-là.
0: Sachant, sachant Abdou, que leurs deux prochains matchs euh, sont contre, euh, je crois qu'ils ont euh, West Ham et euh, Huddersfield. Huddersfield. Ouais. À domicile. Hein.
2: Ouais, ça va, ça va.
0: Ça peut aider. Sachant que Richard Lisson est prévu de, de revenir euh, du coup pour le 23 septembre et lors de la sixième journée, il joue Arsenal à l'extérieur. Donc on va dire qu'il reviendrait peut-être au bon moment. Mais du coup, ça va être pour moi, ça va être une vraie opportunité pour, pour des Theo Alcott ou des, ou des Tosun de pouvoir montrer vraiment euh, s'ils vont pouvoir justement euh, avoir ce rendement-là euh, que Richard Lison a rempli pendant les, les deux premières journées.
2: Ouais, parce que votre passage sur Shane Tosun, quand Ilan va entendre, il va être en PLS. Hein. <rire> je vous l'annonce, direct. Ilan, hein. si tu écoutes
1: ne <rire> nous ah, en veux pas, s'il te
0: plaît. On dit les choses celles qu'elles sont. Après, c'est vrai qu'il réitère, il réitère la, la, la fin de saison dernière, je crois qu'il a, a dû mettre 5 ou 6 buts en l'espace d'une quinzaine de matchs. Euh, ce, qui est, ce qui est pas mal. Après, voilà, ça dépend des, des objectifs euh, d'Everton, mais j'aime bien, bien aussi cette équipe parce que je trouve que sur papier au niveau de la structure que ce soit défensivement et au milieu de terrain je trouve que c'est très balancé c'est pas mal euh, je trouve qu'ils ont des, des bonnes individualités à chaque poste euh, donc je pense qu'il y, y a de bonnes choses à, à venir d'Everton de, mais euh, voilà je pense que ça va être, ça va être beau de voir euh, les deux prochains matchs comment ils s'en sortent et je pense qu'on va avoir de quoi, de quoi en discuter lors des, lors des prochains podcasts donc ensuite, les garçons, j'aurais aimé, euh, je garde, euh, je conserve le match de Chelsea pour la fin, pour Abdou, je le, je le conserve pour, pour la fin du podcast. Euh, du coup, avant de finir sur Chelsea, euh, j'aurais aimé revenir sur, sur le petit 1-0 de de Liverpool face à Brighton. Ah. Ah. Ah.
1: <rire> non, en vrai... Euh... C'était un bon match, mais il y a des choses à dire, il y, y a eu un, des, un inhabituel déchet devant la cage, notamment Mohamed Salah qui nous a un peu surpris sur, sur certaines occasions.
0: Avant que tu continues, du coup, je veux juste rappeler les stats du match, du coup, 70% de possession de balle pour Liverpool, 22 frappes contre 6 pour Brighton et seulement 8 frappes cadrées.
1: Il euh, y a plusieurs choses à relever sur ce match. Déjà, sur euh, l'unique but du match, c'est le, tri le trio magique qui a frappé. Donc déjà, ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, euh, euh, Allison nous donne les trois points en fin de match, tout simplement, avec son arrêt à, à la 89e minute. Je ne vous cache pas que quand j'ai regardé le match, j'ai transpiré. Clairement, j'étais pas serein. Et Simon... Ce que je voulais aussi souligner, c'est que Nabi Keita, sa sortie a coïncidé avec une moins bonne tenue du ballon de la part du milieu de terrain de Liverpool. Même si Jordan Anderson a tenté d'équilibrer un peu les choses, mais ce qui a été criant, c'est qu'à la sortie de Naby Keita, Roberto Firmino a davantage décroché pour essayer d'apporter un peu de plus-value technique. Voilà, c'est une victoire difficile, mais ça reste une belle victoire quand même, dans le sens où euh, l'année dernière, ce genre de match-là, on ne les gagne pas concrètement. C'est un signe de, de réel progrès de la part de Liverpool. Et voilà, je suis satisfait de ce côté-là. Après, c'est sûr que niveau finition, il y aura des choses à en voir. Mais voilà, on y est pour le moment.
0: Moi, c'est quelque chose, voilà. quand même chose qui me plaît, voilà, qu'on qu retrouve chez... Chez Liverpool le et c'est quelque chose qui m'avait énormément plu Lors du titre de, de, de l'Est également C'est qu'on voit que le collectif euh, est bien huilé Que l'effectif et la formation est en place On retrouve généralement euh, les mêmes d'un week-end à l'autre Il euh, y a toujours un petit peu de rotation Mais on sait qu'on sait qu va toujours retrouver déjà devant Firmino, Mané, Salah Et ce qui est surtout très intéressant C'est qu'on qu sent que même quand il y en a un qui est dans une, dans, une, dans une mauvaise passe ou qui ne fait pas forcément son match, euh, on sent qu'automatiquement euh, les deux autres ou les autres rehaussent automatiquement leur niveau et on se rendement là que euh, leurs coéquipiers ne peuvent pas avoir. C'est quelque chose qui me plaît énormément au, au, au sein de Liverpool, le fait qu'ils aient deux, deux arrières comme, euh, comme Alexander-Arnold et, et Robertson qui apportent aussi énormément également offensivement. Et contrairement à d'autres joueurs dont on a pu parler qui, défensivement, oublient un peu leur rôle, je trouve qu'eux sont très bons là-dedans parce que c'est vrai qu'ils apportent aux attaquants, mais je trouve que défensivement aussi, tu me, tu me diras ce que tu en penses, Abdou, mais je trouve que défensivement aussi, c'est quand même très propre. Euh,
1: Trent, de ce côté-là, a progressé sur le plan défensif parce qu'on sait que, que l'année dernière, voilà, c'était sa première saison euh, au haut niveau, il avait un peu de mal défensivement, mais sa prise, sa prise de masse cet été... Et, euh... Voilà, les conseils de Klopp ont fait que, défensivement, il est meilleur que l'année dernière, c'est certain. Après, entre Robertson, voilà, on le sait, hein, c'est une valeur sûre sur le plan défensif. Offensivement, il a l'habitude de bien se projeter, il fait les choses comme il faut. Il voilà. faut aussi souligner en fait, aussi, euh, la, la partition de Van Dyke qui est toujours énorme. Gomez, qui, qui joue enfin à son poste et qui semble vraiment prendre la pleine mesure de son talent, enfin. Donc il euh, y a vraiment beaucoup de motifs de satisfaction sur le plan défensif euh, à Liverpool. Et euh, j'aime me le répéter, mais nous avons un gardien, c'est fantastique. <rire> du, ouais, coup, bah, du coup, coup
0: Karius, Karius qui est parti euh, au Besiktas, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: D'accord. De toute
2: façon, c'est voilà, ce, ce qui a été le, les, les, les points faibles de Liverpool l'année dernière. Euh, cest le poste du gardien, le poste d'Axial qui a été euh, donc, euh, renforcé euh, au mois de janvier avec l'arrivée de Van Dyke. Euh, là, du coup, euh, l'arrivée d'Alison. Qui, Est-ce qu'il t'a fait transpirer à tout quand il a fait son petit piqué par-dessus l'attaquant euh, qui venait le
1: presser Non, il m'a procuré certaines sensations, mais je n'en tiens pas plus.
2: D'accord. Et en fait, si tu veux, voilà, Liverpool a complètement corrigé les carences de son effectif, sur notamment ces deux postes-là que je viens de parler. L'ajout de Naby Keita, c'est un énorme plus pour l'entrejeu. Sans parler du trio de devant, qui, je pense que Liverpool, cette année, sera
1: un candidat sérieux pour la course au titre. Clairement. J'espère je que cette année. Euh... Non, j'ai pas envie de dire que cette année c'est notre année parce qu'à chaque fois ça nous porte la poise. Non, mais on, comme. C'est l'espoir. C'est pas cette en... année. Si c'est pas cette année, ce sera jamais.
2: Hein. Ouais, non, faut pas dire ça. Mais, mais en fait, si tu veux, on en parlait tout à l'heure en off entre nous euh, par rapport à, à, à d'autres équipes euh, du, du, du top 5. Euh, c'est qu'il y a un vrai collectif qui se dégage de cette équipe et. Euh... Bon, euh, après, il bah, va falloir euh, passer euh, le, le, ce cap et essayer de, de raccrocher le titre, comme tu dis, pour, euh, pour euh, effacer un peu ce, ce traumatisme qui date depuis euh, 89 je crois. 90. 90, 90 crois. le dernier titre. De 90, ouais, ouais, ça peut être daté
1: quand même. Hein. Ouais, j'étais même pas les du tout.
0: Ah, mais je, moi je trouve, je trouve qu'ils ont, ils ont une très très belle équipe et puis ils ont, ils ont surtout euh, de bonnes individualités. Je trouve que j'ai l'impression qu'ils n'ont trouvé pas forcément un leader, mais voilà, je pense que, je pense que Milner au sein du groupe euh, fait énormément de bien, même si ses prestats euh, sur le terrain sont, sont très très bonnes. Je pense qu'au sein, sein du groupe, il apporte euh, énormément de par son expérience. Et c'est vrai que voilà, ils, certes, ils ont dépensé pas mal d'argent, mais je trouve qu'ils se, se sont renforcés au poste où ils en avaient besoin. Et c'est vrai que voilà, clairement l'effectif a l'air très intéressant. J'ai aucun doute sur, sur, sur leur prestat et sur ce qu'ils vont être capables d'aboutir en Premier League. Je pense qu'ils qu vont faire une très très belle saison. Maintenant je les attends vraiment je les attends vraiment en, en Champions League. On sait, on sait tous hein, le parcours qu'ils ont fait la saison dernière. Et moi pour moi, sachant qu'ils ont quand même placé la barre très haute la saison dernière, vu le recrutement qu'ils ont fait qu'ils ont fait cette année, j'espère et on va dire entre guillemets, j'exige autant d'eux, sachant les joueurs qu'ils ont été capables de faire venir. Donc j'espère aussi que qu'ils vont pouvoir vont pouvoir montrer de de quoi ils sont capables dans cette compétition là
1: également. On espère. De toute façon, tu espères. Moi je serais heureux et vous me verrez certainement on devrait certainement un petit peu éméché, même si de base je ne bois pas du tout. Vous me trouvez <rire> un petit peu éméché dans les rues de Paris sans doute.
0: Donc un titre, donc la Carabao Cup, ça te va aussi euh,
1: Non, là, ils ne sont pas... Ah bon voilà, bah, un titre, c'est un titre <rire> une belle saison avec euh, un, un beau titre, une Ligue des Champions ou une Première Ligue. Oui,
0: bah, voilà. c'est vrai que
1: je ne rache pas sur une Ligue Cup. Euh, euh, le euh, triplé, le triplé sinon.
0: Champions League, euh, Cup et, et Première Ligue aussi, non Oh, oui carrément ah voilà, tant oui. qu'à faire hein, tant qu'à faire on, <rire> on, on récupère tout hein. bon les garçons pour finir euh, parce que je veux quand même garder un petit mot sur, euh, sur euh, pour parler de United Tottenham qui, euh, qui a d'ailleurs commencé depuis à peu près 10 minutes donc euh, je pense que les personnes qui, qui nous écouteront le match sera déjà terminé mais pour nous le match voilà, a commencé depuis 10 minutes maintenant donc pour, euh, pour finir un petit mot sur, euh, sur Chelsea, je pense pas qu'au sein de nous trois il y ait deux ardents défenseurs de. Je pense pas qu'il y ait d'ardents défenseurs de Chelsea et de leur match, voire même de leur club tout court. Mais on va essayer d'être objectifs. Ils ont quand même gagné 2-1.
2: Depuis l'arrivée de Sarri, je regardais avec attention.
0: Ouais, bah tant mieux pour toi, tant mieux pour toi, c'est cool. Euh, moi je, moi j'étais je, persuadé que, que Newcastle avec, je pense, persuadé que Benitez allait être capable de, voilà, de trouver ce, ce petit quelque chose pour au moins gratter un match nul et potentiellement d'aller chercher, chercher la victoire euh, après euh, on peut parler également du retour de, de Hazard au sein de l'effectif qui marque bon certes sur un penalty pour son retour mais c'est toujours un but et pour le moral je pense que ça joue beaucoup mais encore une fois, on va dire Chelsea qui s'en sort euh, pas si mal, hein, Abdou
1: euh, C'est plutôt Newcastle, qui en... enfin, je sais pas trop, c'est plutôt Newcastle à mon avis qui s'en sort bien, parce que mine de rien, Chelsea a eu 82% de possession de balles. Enfin, Ils ont eu 15 tirs pour trois cadrés, alors que. Euh, c'est quoi C'est Newcastle a eu moitié moins de tirs, mais presque tout autant de, de tirs cadrés, je veux dire euh... Franchement, euh, beaucoup de chance hein, sur son
0: camp. Énorme coup de chance même. Ouais. Donc pour toi, donc pour toi, si ça finit, on va dire, sur, sur un match nul et qu'il n'y a pas ce but contre son camp à la 87e, euh, okay. pour toi, clairement, euh, le match nul pour Newcastle n'était pas mérité.
1: Quelque part, parce que Chelsea a fait. Euh, moi, ils ont fait preuve d'un euh, peu de déchet devant la cage. Mais Ça euh, peut être une stratégie euh, après, un bon
0: hein, de laisser le, la possession de balle à l'adversaire, de rester bien, euh, rester bien à son ouais, poste, rester
1: en bloc et de jouer sur contre. Hein. C est, c est On connaît les équipes de Benitez. Euh, typiquement, typiquement, en général, euh, qui était un petit peu même pour c'est le Chelsea de Sarri, avec, genre, avec des joueurs comme Jean-Guillot, qui ne pas un peu, mais voilà. Mais ouais, c'est un peu plus de Newcastle, surtout la saison dernière, ils ont été capables de, ils ont été capables de vraiment se mettre même si c'était pas le même contexte, c'était pas le même jeu, etc. J'attendais un peu plus de Newcastle. Mais voilà, Chelsea a, a eu un coup de chance, ils ont su s'en tirer, ils ont fait... Euh, ils ont fait le comment ça, comment ça ils ont fait un sans fois jusque là tant mieux
0: pour eux <rire> le tant mieux pour eux on dirait qu'il t'a arraché les tripes
1: <rire> non mais j'ai rien contre Chelsea hein
0: d'accord ok bon bah on va on va tâcher de te croire hein. euh, Nicolas peut-être un petit mot pour terminer sur ce match là
2: Ouais, donc pour, pour nuancer un peu les, 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 par rapport à la prestation de, de Chelsea, il euh, ne faut pas oublier qu'à l'intersaison, il euh, y a deux joueurs donc comme Jorginho et Kovacic qui sont arrivés. Donc, du coup, il y a plus de 60% euh, du milieu de terrain qui a été renouvelé euh, avec un changement de poste pour Kanté, qui va du coup se retrouver euh, un peu plus sur le côté droit avec un, un nouveau rôle et euh, un nouveau coach et donc forcément ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour que tout ce beau monde soit dans une forme tactique optimale mais en attendant les résultats sont là même si c'est un peu tiré par les cheveux c'est 9 points sur 9 ils sont dans le bon wagon ils prennent pas beaucoup de buts ils en marquent quand même quelques-uns et je j'ai envie de, de suivre ça avec attention, donc euh, par rapport à, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'arrivée de Sarri sur le banc, et vu ce qu'il a produit à Naples euh, les trois dernières saisons, même avec Empoli euh, à l'époque, avant qu'il arrive euh, à, à São Paulo, euh, je pense que Chelsea euh, est, est entre de bonnes mains et ça, ça risque d'être sympathique et. Même si je ne les mets pas forcément dans, dans la peau d'un favori, favori pour, pour le titre, euh, ils seront outsiders euh, euh, très, euh, très, très euh, bien placés euh, pour euh, au moins le top 3, hein, sur voire mieux si affinités.
0: Comme on, comme on le disait tout à l'heure, euh, encore une fois, euh, Chelsea est un bon exemple d'une équipe qui... Euh... Qui, euh, qui peut qui peut espérer beaucoup de ses défenseurs et qui, qui ont dont les défenseurs ont un très bon rendement euh, rendement offensif et sans forcément trop s'étaler mais je pense que Marco Marco Salonzo euh, a une superbe bah, fait un super euh, un super match je pense
1: en euh, début de saison tout
0: court. Ouais, donc euh, je pense que voilà, ils peuvent ils peuvent voilà, c'est quand même c'est quand même un soulagement je pense pour un club de dire que voilà, tu as des atouts offensifs mais tu sais que le danger peut venir aussi derrière euh, de, tes de tes arrières, de tes latéraux. Euh, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir des joueurs comme ça au sein de ton effectif qui sont capables de de, voilà, de changer le cours du match. Euh, sachant que ce pas forcément des joueurs sur lesquels on va attendre une grosse prestat individuelle pour changer le cours du match, mais tu sais au fond qu'ils sont capables de te la porter. Je pense que c'est un vrai plus.
1: Juste, Je voulais répondre sur Raphaël. Au début du podcast, on je... je... dit défensif, je voulais faire la même chose sur David Luiz, dans une défense à 4 David Luiz vraiment c'est
0: tu, un... tu coupes un peu hein, à un... je t'entends pas toujours très bien, tu coupes un peu ah pardon Luiz je... Je... dans
1: une défense à 4 c'est pas vraiment ça à défensivement, ouais. c'est pas dans une défense à 3 ça peut le faire. Mais dans une défense à 4 David Luiz, il faut avoir le pouvoir fichier quand comme
0: Ouais.
1: Ouais.
2: Eh ben, peut-être que Christensen va lui prendre sa place au fur et à mesure des matchs.
1: Hein. Mais je Parce pense que, que c'est ce qu'espèrent ce qu les fans de Chelsea. Une défense mmh. de Christensen, -Sain Grudy Guerre. Mmh. Non, mais complètement, ouais.
0: Bon les garçons pour terminer euh, rapidement sachant qu'on arrive euh, à presque une heure de podcast j'aurais aimé brièvement revenir sur euh, du coup peut-être euh, les compos sachant que le match a commencé depuis 16 minutes maintenant de Manchester United ne c'est pas voilà on, on a pu en parler un petit peu en off juste avant des, des, différentes, euh, des différentes compos euh, du début de saison à la fois de, de United et et de Tottenham je pense que United qui trouve un qui trouve et qui je pense qui doit pas être mécontent du début de saison que Luke Shaw parce que franchement personnellement pour moi il revient un peu de nulle part parce que pour moi c'était pour lui et son aventure avec United était pour moi terminée enfin du moins c'est ce que je pensais clairement. Euh, du coup qui fait un très très bon début de saison on va pas forcément euh, énoncer toutes les deux compositions et les les, les deux effectifs euh, complets mais comme on le disait tout à l'heure, United, c'est vrai que on n'a on a plus vraiment cette impression que voilà, que on va dire qu'un groupe, que c'est vraiment un groupe et qu'ils vont pouvoir gagner un match en se reposant uniquement sur, voilà, sur ce groupe, cette complémentarité, et que quand, quand les pogba ou les Lukaku euh, ne sont pas dans leur match, euh, et ben on voit qu'à l'arrivée, ben les, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous.
1: Euh, surtout, ce que je, que je relève à United, c'est que <coughs> ne sait pas ce que veut faire José Mourinho, j'ai l'impression. Bah, là, par exemple, ce soir, il a une défense à 3 avec euh, Matic, Mulling et, euh, et Phil Jones, je crois. Mm. Vraiment, il n'y a rien à comprendre, en fait j'ai l'impression.
0: Vous ne pensez, ouais. pensez pas que justement, on, est, on revient encore dans cette période un petit peu à United où où on a l'impression que Mourinho est encore là euh, sans avoir l'impression qu'on ait encore envie qu'il soit là, euh, où sa façon d'entraîner n'est pas forcément à la hauteur des exigences, peut-être euh, que ce soit des supporters ou que ce soit euh, euh, des dirigeants du club. Euh, et c'est vrai on a l'impression, maintenant ça ne fait pas deux mois qu'il est au club, et c'est vrai qu'on a cette impression qu'il est toujours en train d'expérimenter. Et qu'au niveau du jeu, ben, on se retrouve à pas forcément avoir euh, quelque chose de très flamboyant. Est-ce
1: qu'on peut parler de jeu à Manchester United sans, ah. sans sans quoi sans, sans, sans vouloir euh, gratiner les fans de United, mais est-ce qu'on peut parler de jeu à Manchester United aujourd'hui
0: Déjà, ce qui me surprend, c'est que je t'ai pas encore entendu dire José Joga Bonito Mourinho. Hein je vais
1: le réserver pour plus
0: tard. Eh ouais, mais ça m'a attristé. Je me suis dit. Ah oh, putain, j'attends. <rire> J'attendais à ce qu'ils me le sortent comme lors des premiers podcasts, là.
1: Ah, c'est... C'est mon, mon petit chouchou, je vous ai mourri autour.
2: <rire>
0: ah bien sûr. Nicolas, on t'écoute, tu dire quoi
1: Ben bah, que...
2: Non, justement, j'étais d'accord avec vous et que euh, le, le jeu à, à, à Manchester, euh, ça fait bien longtemps qu'il est, qu est plus là, en fait. Hein, il est porté disparu. Euh, donc, euh, si jamais quelqu'un le retrouve, il euh, faut peut-être euh, mettre en place une alerte enlèvement, mais... Euh, non, euh, c'est compliqué. C'est vrai que le, 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 le jeu de Mourinho se repose essentiellement sur euh, des prestations individuelles plus que sur un collectif. D'ailleurs, on voit bien que depuis euh, c'est sa troisième saison qu'il qu euh, et il n'arrive pas à, à dégager euh, un collectif euh, et sans vouloir opposer euh, les supporters des deux clubs. Mais, euh... Euh, bon, qui pourraient me rétorquer qu'eux ont gagné des titres à, à l'inverse de, de Liverpool par exemple, mais euh, on sent plus une, une force collective chez les Reds que à United. Donc, euh, après, effectivement, les, les résultats euh, plaident encore un peu pour lui. Euh, on va voir cette saison si ça, ça continue et, et s'il va pouvoir continuer à, à, à prendre euh, le maximum de son effectif euh, parce que si jamais euh, les individualités calent, vu qu'il n'y a pas de collectif vraiment qui, se qui ressortent euh, du lot, euh, ça peut être compliqué pour, pour Manchester et peut-être que euh, cette saison ils ne finiront pas deuxième.
0: Bon, on est d'accord aussi qu'offensivement, quand on regarde là la composition et qu'on voit au milieu de terrain, on a Pogba, Fred et Herrera-Matic. On est très loin euh, des armes offensives de Liverpool, on est très loin des Pedro, des Williams, des Hazard, euh, des Morata de, de Chelsea, Chelsea. Euh, des Sterling, des Sané, des Agüero, des Jesus de City, je ne vais pas tous les faire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, en fait, euh, après c'est mourir. Je ne sais pas comment se passe le, le recrutement à Manchester. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque justement ce, ce, ce type de joueur-là. Après, peut-être que Mourinho base son jeu sur un jeu uniquement de possession, très défensif, ce qui me ne m'étonnerait pas euh, depuis pas mal d'années maintenant. Mais c'est vrai que voilà, quand je vois une composition comme celle de ce soir, bah, j'ai j'ai pas l'impression d'avoir une équipe qui va vraiment se projeter vers l'avant et qui va produire du jeu, du moins offensivement parlant. Mmh.
2: Non,
1: mais tu as raison. Hein. Là, moi je je, 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 pose, je pose une question comme ça à votre avis est-ce que José Mourinho finira la saison parce que franchement vu comment ça vu comment ça ça part je suis pas sûr que à la fin de la saison il sera encore sur le banc puisque c'est une est-ce que
0: tu sais combien combien de temps il lui reste sur son contrat il lui reste en, il c'est sa dernière année ou il lui reste il doit lui rester deux ou trois ans encore non
1: je sais pas je crois je... moi je pense monde, que je sais pas du tout.
0: Moi, je pense, que de, de, je pense que ça sera serait difficile de s'en séparer cette saison parce que je pense que ça coûterait pas mal d'argent à Manchester parce que je pense qu il, doit, il doit avoir un très, très gros contrat. Donc, je pense que ça leur coûterait énormément d'argent. Donc, c'est un aspect aussi. Euh, et puis après, voilà, on n'est qu'à la troisième journée. Ça dépend. On, je pense qu'on refera un point à la mi-saison, à la trêve. Enfin, à la trêve. On a pas de trêve en Angleterre. Mais euh, il faudra refaire un point à ce moment-là. Mais je pense qu'en fait... Hormis les résultats, c'est surtout euh, une façon de jouer euh, que, que, que je pense que, qui, qui a provoqué un ras-le-bol aussi de, de la part des supporters. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude de, de... On ne va pas revenir trop loin en arrière, mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir de grandes époques à Manchester, surtout offensive. Et c'est vrai que là, depuis l'arrivée de Mourinho, euh, à ce niveau-là, c'est vrai que, que ça en manque... Euh, ça en manque cruellement, et surtout si tu te reposes uniquement sur des performances individuelles, malheureusement dans un championnat aussi difficile que la Première League, ça paye très très rarement. Et surtout quand parlant de performances individuelles, à part Lukaku ou Pogba, euh, je sais pas si vous serez d'accord avec moi les garçons, mais j'ai ma du mal à voir un, un Herrera, un Lingard ou un Matic prendre le jeu à son compte et changer le cours du match à lui tout seul.
1: Lingard ne peut pas changer le cours d'un match à lui seul mais je pense que c'est l'un des meilleurs éléments de United sur, sur ces derniers mois de compétition enfin, je parle surtout euh, par rapport à la fin de saison dernière mais DC Lingard apporte quelque chose quand même c'est l'une des rares satisfactions du côté de United ouais ouais c'est sûr mais euh, tant que Jose Gabonito Mourinho est là on va ça pas Plus que... enfin, mal
0: ça m'arrange tout va... moi je le vois bien je le vois bien s'il doit partir je le vois bien retourner au Portugal quand même toute
2: tout tout façon il manquera je pas d'offre sincèrement
1: hein. que le bord de Manchester United. vas-y
2: il manquera pas il, il manquera, manquera pas hein.
0: ouais il manquera pas d'offres mais le problème c'est que au fur des années et au fur du, du du jeu qui qui, euh, qui présente euh, je sais pas, toi demain t'es président, président propriétaire d'un club est-ce que, est que tu as envie d'avoir de, de, Mourinho sur ton banc
2: non non. au non, vu pas, de ces dernières années euh, non mais, mais forcément que non parce que moi je, je trouve que justement c'est par rapport au jeu que pratiquait Ferguson euh, les, les années précédentes et tout ça euh, je pense que beaucoup de, de fans de Manchester doivent, doivent regretter ce temps là mais, euh, mais après, euh, le palmarès parle pour lui, il est arrivé à United, il a gagné l'Europa League, c'était la seule façon pour eux de se qualifier euh, en Champions League l'année dernière, et bah, il l'a fait quoi, donc euh, c'est pas joli, mais euh, bah, il, a, il a un CV qui parle pour
0: lui, il gagne des trophées, et, 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 et voilà quoi. Faut aussi, aussi, pas oublier, bon après je me rappelle pas de leur parcours entier en Europa League l'année dernière, mais je me rappelle que... Ils sont pas
2: en Europa League l'année dernière non il y a deux ans, il y a deux ans je parlais. Hein. Ouais, il y a, il y a, il y a deux, deux ans on se rappelle bah, de ce parcours -là, là, ils sont
0: pas, pas ils ont pas joué des... des monstres non
1: plus. Hein.
2: Non 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 mais complètement, mais en attendant bah, il... voilà, c'est eux qui ont remporté le trophée quoi.
1: Ouais c'est un petit peu le cache misère
2: quoi. mais tout à fait hein. là je suis, je suis complètement d'accord avec toi, mais en attendant, lui sur son CV il a l'Europa League 2016. du coup.
0: Ah, ouais, non c'est sûr. C'est sûr, mais je, je pense qu'au qu vu de ces dernières années, au vu de son surtout son comportement, je pense, euh, je sais pas s'il a gagné des points euh, auprès des, des dirigeants de, de divers clubs. Je ne suis pas sûr qu'il ait gagné des points. Mais bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter. Je pense qu'on pourra peut-être revenir brièvement dessus lundi prochain. On va attendre de voir, euh, de voir ce que ce match va donner. Toujours 0-0 à la 28 e à l'heure où on parle. En tout cas, merci beaucoup, les garçons. Ça a été un plaisir euh, de débriefer ces matchs-là avec merci vous. A ouais. 3 au final, on n'était pas si mal. On
2: était même bien, oui,
0: tu veux dire <rire> on était très très bien. Donc euh, <rire> voilà, je vous, je vous retrouve, je vous retrouve toutes et toutes euh, pour le prochain podcast du coup qui sera lundi prochain. Je ne sais pas encore si ça sera si ça sera moi ou Marlon mais ça sera un de nous deux. En tout cas, j'ai passé un très bon, bon moment pour ma première. Les garçons, merci beaucoup de m'avoir euh, assisté dans cette épreuve tumultueuse.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, bon match. Si vous regardez le match, les garçons, et puis à lundi prochain. Ciao.